0: Am 6. Dezember war in der Braunschweiger Zeitung ein Bericht abgedruckt von einer Meinungsumfrage. Und zwar hat man diese Meinungsumfrage unter Kindern durchgeführt, Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Und sie wurden gefragt, warum sie eigentlich Weihnachten feiern. Das Ergebnis war erschreckend. Ein Drittel der Kinder wussten überhaupt nicht, warum Weihnachten gefeiert wird. Und das noch mit einem starken Gefälle zum Osten hin, da wussten es 54% der Kinder gar nicht. Bemerkenswert war auch, welche Antworten einige Kinder gegeben haben. Da sagte jemand, das Weihnachtsfest habe ich, hat etwas damit zu tun, dass der Winter begonnen hat und dass der Weihnachtsmann kommt. Einige verwechselten Ursache und Wirkung und sie gaben an, Weihnachten werde gefeiert, weil Ferien sind und weil die Oma kommt. Und andere sagten, Weihnachten ist, damit Geschäfte mehr verkaufen. Und ein Kind gab an, der Grund sei, dass der Weihnachtsmann an diesem Tag gestorben sei. Nun, wo haben die Kinder die Information her? Doch wohl größtenteils von den Eltern. Und daraus finde ich erschreckend, dass in unserem Land, in Deutschland, das ja eigentlich genannt wurde zum christlichen Abendland gehörend, dass dort so wenig Information über das Weihnachtsfest ist, warum wir das überhaupt feiern. Und darum habe ich mir gesagt, wollen wir einmal nachdenken an diesem Morgen, warum feiern wir überhaupt Weihnachten? Was ist eigentlich der tiefe Grund dafür, dass überhaupt Weihnachten ist? Wir haben eben schon das Weihnachtsevangelium nach Matthäus gehört und ich möchte noch tiefer in die Vergangenheit hineingehen, und möchte sozusagen das Ur-Weihnachtsevangelium uns lesen. Und das Ur-Weihnachtsevangelium steht im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Nur in einem einzigen Vers. Aber ich lese den gesamten Text, damit wir den tiefen Grund dafür verstehen. Da lesen wir, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht und sie nahm, von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir das gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, »Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum, und ich aß.« Da sprach Gott der Herr zu der Frau, »Warum hast du das getan?« Die Frau antwortete, »Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen.« Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, »Weil du dies getan hast,« so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Dieser Text, so meine ich, ist die tiefste Begründung dafür, dass es Weihnachten geworden ist. Wir haben den Bericht gehört des Sündenfalles. Der Mensch entfernte sich von Gott. Dieser Sündenfall hat noch einen anderen Sündenfall, der dem vorausgegangen war. Und davon lesen wir in Offenbarung 12, die Verse 7 bis 8. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Jesus bezeichnet ihn, als den Lügner von Anfang an. Er ist auch der Mörder von Anfang. So beginnt der Sündenfall mit der Lüge der Schlange. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft? In 1. Mose 2, 3, 16 lesen wir etwas ganz anderes. Da ist es, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen nach Belieben. Aber von dem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott hatte gesagt, wir können essen von allen Bäumen, nur mit dieser Ausnahme. Die Schlange lügt und sagt, von keinem. Und so lassen sie sich beide verführen, zuerst Eva und dann Adam. Und so kam die Sünde in diese Welt Ungehorsam gegenüber Gott ist Sünde. Und es gab eine mehrfache Folge von dieser Sünde. Die Sünde bringt den Tod. Das ist die Ursache, warum wir in dieser Welt den Tod haben. Die Sünde trennt von Gott. Die Sünde schließt endgültig vom Himmel aus, weil Gott keine Sünde in seinen Himmel hineinlässt. Und noch etwas Schlimmes ist die Folge, dass alle folgenden Generationen infiziert wird, sind von der Sünde und selbst genügend Sünde dazu tun. Das heißt, die ganze Welt geht daran kaputt. Das ist die Bilanz, die sie abgespielt hat durch die Sünde im Garten Eden. Was nun? Wir können sagen, es bricht Gott das Herz. Er kann es selbst nicht fassen. Diese Menschen, die ich geschaffen habe, wo ich eine so wunderbare Zukunft mit ihnen geplant habe, sie fallen in Sünde und handeln sich damit, wie ich es ja auch gesagt habe, den Tod ein. Und sogar den dreifachen Tod, den geistlichen Tod, den körperlichen Tod und als Folge davon auch den ewigen Tod. Wie schrecklich. Dieser Tod ist hineingekommen in diese Welt und da hilft kein Kraut gegen den Tod, wie wir sagen im Sprichwort. Auch kein Kraut im Garten Eden ist dagegen gewachsen. Nichts. Nichts hilft gegen den Tod. Und jetzt sage ich etwas, das ist so meine Vorstellung, das steht so nicht in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor. Gott ruft seinen himmlischen Hofstaat zusammen und sagt, es ist etwas Furchtbares passiert unter den Menschen. Sie sind kaputt gegangen. Was können wir tun? Der Tod kann nur besiegt werden, wenn einer von uns hingeht zu den Menschen und alle Last der Sünde auf sich nimmt und das trägt, aber er wird daran zerbrechen. Er wird an ein Kreuz gehen müssen und alles tragen für eine ganze Menschheit. Und ich stelle mir das mal so vor, Gott hat gefragt, wer wird dann gehen? Wer geht dorthin? Und da meldet sich einer und sagt, ich gehe. Und das war Jesus er sagt, ich liebe die Menschen, ich werde alles daran setzen, um die Menschen wieder zu gewinnen. Dass sie nicht verloren gehen und dass ich sie doch in den Himmel kriege. Denn mit der Sünde kommt niemand in den Himmel. Sonst würde der Himmel auch kaputt gehen. Und darum hat Gott gleich im Anschluss nach dieser Beratung im Himmel diesen Menschen verkündigt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist, Da wird zum ersten Mal das Evangelium von Jesus verkündigt. Noch sehr verdeckt. Der Name erscheint noch gar nicht. Aber es wird einer kommen. Der wird das glückgängig machen, was hier passiert ist. Deinem Samen, damit ist der Satan gemeint, und alle Ungläubigen, die nach Johannes 8, Vers 44 als Kinder des Teufels bezeichnet werden. Und ihrem Samen, damit ist die Nachkommenschaft der Eva gemeint. Und aus diesem Samen, aus dieser Nachkommenschaft, da wird der Christus kommen. Das wird hier schon angekündigt. Und dieser Christus ist der Retter für den Himmel. Das war der Plan. Und jetzt wird dieser Plan minutiös ausgeführt. Schritt für Schritt. Die allererste Verkündigung des Evangeliums geschah also im Garten Eden. Und dann können wir sagen, wenn wir das Alte Testament lesen, in einer nicht übersehbaren Fülle von Verheißungen wird immer wieder den Menschen gesagt, jetzt kommt einer, es wird einer kommen. Das ist der Retter der Menschheit. Es kommt einer der schafft es, euch in den Himmel zu bringen. Der kommt. Und jetzt geht das los. Mit vielen, vielen Verheißungen. Schon im vierten Buch Mose 24, 17, da lesen wir, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Dann im Psalm 2, Vers 2, Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Es wird ein Gesalbter des Herrn sein, der da kommt. Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 118, 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Es kommt einer als Eckstein. Und in die Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Ewigvater, Friedefürst. Das sind schon Bezeichnungen. Immer mehr grenzt sich das ein. Immer mehr wird das speziell erklärt, wer da sein, sein wird, der da kommt. Er wird ewig sein, steht hier. Und Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis, und der Furcht des Herrn. Immer mehr, mehr und mehr wird über den gesagt, der nach dem Ratschluss Gottes kommen wird. Isaiah 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Als er später gekommen war, hat er gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ezekiel 9:25. so wisse nun und gib acht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt. Es wird noch mehr eingegrenzt, wo gesagt wird, wo er kommen wird, in welchem Ort. Micha 5, Vers 1. Und du Bethlehem, Ephata, die du klein bist unter den Städten in Juda aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Viele, viele Ankündigungen werden gesagt, er wird kommen, er wird kommen, er wird kommen. Und dann auf einmal kommt die allerletzte Ankündigung vor seinem Kommen. Und das tut nun ein Engel. Die erste Ankündigung, erinnern wir uns mal, hatte Gott selbst gesagt. Und dann sind es viele Propheten, die immer wieder das ankündigen. Und zum letzten Mal vor dem Kommen des Herrn nun ein Engel. In Lukas 1, Vers 31 bis 33 lesen wir. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Jetzt ist die Ankündigung geschehen, die allerletzte. Was ist eigentlich Weihnachten? Die Bibel macht es oft so, dass sie ein Geschehen mit einem Satz manchmal zusammenfasst. Das kann nur die Bibel in einer solchen Kürze das darstellen. Und so lesen wir in Galater 4, Vers 4, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist Weihnachten in einem Satz gesagt. Im Laufe der Weltgeschichte sind auf der Weltbühne viele erschienen. Da sind gekommen Kaiser und Könige und Tyrannen sind gekommen und Diktatoren. Da sind Scharlatane gekommen, Gurus und Zauberer, Religionsstifter und Philosophen, Dichter und Denker, Gute und Böse. Viele Menschen sind gekommen. Nie war in diese verlorene Welt ein Gott gekommen. Nie. Es waren immer Menschen gewesen. Aber nun erstmals kommt ein Gott in diese Welt. Hat es vorher nie gegeben. Jetzt tritt ein Gott, betritt ein Gott die Weltbühne. Er kommt nicht so, wie sich das die Griechen vorgestellt haben, die Götter auf dem Olymp oder die alten Germanen, die sich vorgestellt haben, die Götter in Valhall. Es kommt nicht irgendein Gott, sondern es kommt der Gott, der als einziger von sich sagen konnte, ich bin das Wort. Und alles, was ihr seht auf dieser Welt, ist durch mich gemacht. Das heißt mit anderen Worten, ich bin der Schöpfer. Das konnte bisher niemand sagen. Und er kommt persönlich, dieser Schöpfer. Und er konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Tür zum Himmel. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin das Licht der Welt. Er ist alles. In ihm ist alles zusammengefasst. Jetzt würde man denken, so ein großer Herr, wenn der in diese Welt kommt, der kommt natürlich mit einem donnernden Getöse. Dass das heißt, jeder merkt, die ganze Erde fängt an zu beben, wenn dieser gewaltige Herr kommt, der ein Universum mit einem Wurf in die Existenz ruft, wenn man so denken, oder mit seiner riesigen himmlischen Herrscher. Überhaupt nichts. Gar nichts von dem. Gott sucht sich eine ledige Frau aus Israel aus, die Maria. Sie findet Gnade bei ihm. Und der Engel erklärt ihr das, diese Maria. Und die Maria fragt, wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel erklärt dir das und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Die Weltgeschichte denkt darüber nach, was ist das eigentlich, Jungfrauengeburt, dicke Bücher sind geschrieben worden, tausend Leute haben das in Frage gestellt. Die Bibel macht es in einem Satz klar, der Heilige Geist wird dich überschatten, das ist es. Wir können es auch so ausdrücken, die Eizelle einer jungen Frau wird durch den Heiligen Geist befruchtet. Das hat es bisher noch nie gegeben, aber jetzt. Und dabei bleibt diese Frau eine Jungfrau. Das ist ein Wunder Gottes. Das ist ein einmaliges in der Geschichte der Welt geschehenes Ereignis. Darum begreift das auch niemand. Und darum werden wir das weder biologisch noch theologisch noch naturwissenschaftlich ausloten, was Gott hier an Wunder tut. Es ist seine Methode, sich selbst in diese Welt hineinzubringen. In einem Weihnachtslied heißt es so treffend, der aller Weltkreis nie beschloss, der liegt jetzt in Marienschoß. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Die Juden haben ihn ganz anders erwartet. Die hatten noch in Erinnerung die alttestamentlichen Verheißungen. Sachariger 9, Vers 9, siehe, deinen König kommt zu dir. Jesaja 42, Vers 9, er hat mich zum Spitzenpfeil gemacht. Oder Daniel 2, 44. Er wird alle Königreiche zermalmen. Na, wie haben die erwartet? Diesen Messias. Als König, der zuerst einmal anfängt, das römische Reich niederzuschlagen. Diesen Koloss in dieser Welt mit so viel Macht. Jetzt kommt unser König. Und er zermalmt alles, wie es hier steht. Da bleibt nichts mehr übrig. So haben sich das vorgestellt, die Juden. Sie haben übersehen dass da auch steht, er wird als Kind kommen. Sie hatten erwartet, so ein König kommt da und er wird seine Residenz in Jerusalem errichten. Da wird der große Thronsessel aufgestellt und da sitzt unser König drauf. Alle werden sich beugen, so haben sie es gedacht. Irrtum, er kommt als Kind. Und wem wird das zuallererst verkündigt? Dann würde man sagen, natürlich entweder dem Kaiser von Rom oder mindestens den hohen Priestern im Tempel von Jerusalem. Das sind ja die angesehenen Leute. Oder mindestens dem Bürgermeister von Bethlehem. Nichts dergleichen. Auch hier handelt wieder Gott total anders, als wir uns das vorstellen. Er lässt das einfachen, schlichten Hirten verkündigen. Man muss wissen: Zu altestamentlicher Zeit hatten die Hirten einen sehr angesehenen Beruf. Aber um die Zeitenwende sah das ganz anders aus. Die Hirten waren sozusagen die niedrigste soziale Schicht. Es war sogar so, dass man sagte, wenn die Hirten sich in der Stadt sehen ließen, dann machte man einen großen Bogen, denn das waren Betrüger und Gauner. So hat man von den Hirten gedacht. Vor Gericht galten sie als Zeugen überhaupt nicht. Und zu dieser Gruppe geht Gott nun hin und lässt durch die Engel das nun verkündigen. Dieser Messias ist geboren. Dieser Herr ist gekommen, als Kind. Gott rechnet also ganz anders als wir. Bei uns gelten Rang und Namen und Titel und was weiß ich, alles Reichtum. Und wenn einer noch eine Goldmedaille geholt hat bei der Olympiade, das ist was. Aber Gott macht es ganz anders. Er holt die letzte Reihe ab, die von der Welt verachtet sind. Die Kalkulation Gottes sieht so aus, dass er bei den Nullen anfängt. Das ist anders. Total anders. Benachteiligte werden plötzlich Bevorzugte. Randfiguren werden zu Hauptfiguren. Verlierer werden zu Gewinnern. Und der Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Das ist die Mathematik Gottes. Geht uns auch total gegen den Strich. Namenlose, gesetzlose, rechtlose, aber nicht gottlose, erhalten eine Geburtsanzeige des Schöpfers. Der Schöpfer ist in die Welt gekommen. Ein Gott, der Gott, ist in die Welt gekommen, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr ist über Zeit und Ewigkeit. Der ist jetzt da. Euch hätten wir es gesagt. Das sind doch die einzigen, die gehorsam sind, die sofort nach Bethlehem gehen und dort hinschauen. Und die Weisen, wie wir lesen in Matthäus 2, sie waren auch dem Stern gefolgt und gingen hin, um anzubeten. Die Theologen der damaligen Zeit, die damals die Botschaft hörten, denn die Weisen aus dem Morgenlande waren ja zu Herodes gekommen und er ließ eine Studienkonferenz einberufen, nämlich wo der Christus geboren wird. Und das konnten die ganz locker sagen in Bethlehem. Und die Weisen hatten die Botschaft mitgebracht, er ist jetzt geboren. Jetzt hätten die alle hingehen müssen. Mit einer riesen Karawane. Das sind ja nur zwei Kilometer von Jerusalem bis nach Bethlehem. Hätten die alle hinziehen können. Und dann zurück in die Tempel, Synagogen und verkündigen, der Herr ist gekommen. Aber sie tun es nicht. Die Hirten machen es. Die gehen hin, sind erfreut, dass sie das Kind finden und sie sagen es weiter. Sie werden gleich missionarisch. Daran sieht man das Echte. Der missionarisch Ein alter Freund, Pastor Kemmer, hat einmal gesagt, wenn du sagst, du bist Christ, dann sage mir, was ist deine Bewegung? Was ist deine Leidenschaft? Und er hat recht. Bewegt uns das, diese Botschaft, so, dass wir das raustragen, dass wir das Menschen weitersagen. Jemand hat einmal Weihnachten so beschrieben. Weihnachten, das ist der Geburtstag eines kleinen Tischlersohnes aus einem verrufenen jüdischen Nest »Namens Nazareth«, der unehelich in einem kleinen Kaff namens Bethlehem geboren wurde, der zum obskuren Wanderprediger, Wunderheiler und Ruhestörer mutierte, der im miesesten sozialen Umfeld verkehrte, der sich sowohl als Menschensohn als auch als Gottessohn bezeichnete, der Sabbatgebote brach, eine quere utopische Weltanschauung vertrat und die religiösen Machtverhältnisse so konsequent ignorierte, dass er schließlich unter dem Beifall des Volkes hingerichtet wurde. Ja, so kann man es auch beschreiben, sein Leben in dieser Welt. Aber von diesem Tischlersohn redet die Welt heute noch. Und das ist gut so, dass wir heute von ihm reden. Das ist auch der Grund, warum wir heute hier zusammenkommen. Weil dieser Christus als Tischlersohn dann kam. Von diesem einen hängt unsere ganze Ewigkeit ab. Von diesem einen hängt ab, ob wir einmal im Himmel sind oder in der Hölle. Was anderes gibt es nichts. Aber von ihm hängt es ab. Von ihm allein nichts anderem. Von diesem einen hängt das Schicksal des Universums ab. Nicht all diese Urknalltheorien und Zerfallstheorien, die es da gibt. Das wird nicht das Ende sein. Es hängt von ihm ab. Er hat gemacht. Und er wird es auch beenden. Von diesem einen hängt alles ab. So können wir es auch sagen, die Weihnachtsbotschaft. Von diesem einen hängt alles ab. Wir können das Leben dieses einen mit drei K charakterisieren. Die Krippe, das Kreuz und die Krone. Jawohl, er kommt als König. Bei seiner Wiederkunft symbolisiert durch die Krone. Da kommt er wirklich in Macht und Herrlichkeit, mit allen Engeln. Das wird ein gewaltiger Tag sein. Den werden wir alle erleben. Wir, sind alle, wir werden alle Zeitzeugen dieses Ereignisses sein. Alle. Ob wir geglaubt haben oder nicht geglaubt haben, alle, ohne Ausnahme, werden wir diesen Tag erleben. Aber zwischen Krippe und Krone liegt das Kreuz. Und darum ist das Kreuz, möchte ich sagen, unverwechselbar auch mit Weihnachten verwoben. Denn das war ja nur die Voraussetzung dafür. Wir können sagen, diese drei K sind eine Folge, die alle aufeinander folgen, an einer konsequenten Reihenfolge. Also kein Kreuz ohne Krippe und keine Krone ohne Kreuz. Und ohne Kreuz keinen Himmel. Und wir können auch so sagen, auch ohne die Krippe. Keinen Himmel für uns. Aber es gab die Krippe. Es gab das Kreuz. Und darum gibt es auch für uns den Himmel. Das ist das Großartige. Kritiker des Glaubens sagen immer, also das ist doch so ganz merkwürdig, was ihr da so glaubt. Warum dieser brutale Tod am Kreuz? Bei eurem Glauben dreht sich doch alles um ein Hinrichtungsinstrument. Warum wurde dieser Jesus dem allen ausgeliefert? Warum hat Gott so etwas zugelassen? Konnte er nicht einen etwas sanfteren Weg beschreiben, damit wir mit Gott ins Reine kommen? Warum gerade dieser Weg? Durch Tod, Schmerzen, Tränen und Trauer. Warum? Viele Warums kann man noch anfügen, aber alle Warums, sind falsch, und zwar an einem Punkt, weil kein eine Auffassung durchschaut hat, was Sünde ist. Das ist der tiefe Grund, die Sünde reißt das alles kaputt. Und darum war das Kreuz nötig. Darum zeigt uns das Kreuz auch, wie abgrundtief die Sünde ist zwischen Gott und Mensch. Das Kreuz zeigt uns aber auch andererseits, die abgrundtiefe Liebe Gottes zu den Menschen. Ich wüsste keine größere Liebe, dass einer für mich eintritt, für mich, sündigen Menschen, der tritt für mich ein und geht an das Kreuz und sagt, es ist mir so ganz egal, was jetzt an, auf mich zukommt. Ich tue das, ich will die Menschen retten. Ich wüsste nicht, wer sowas tut für einen anderen. Gott tut das. Dieser eine, Jesus, er hat's getan. Das ist abgrundtiefe Liebe dies nicht mehr mit Worten zu beschreiben. Ich könnte drei Stunden predigen und würde die Liebe Gottes nicht richtig, nicht angemessen zum Ausdruck bringen können, was dahinter steckt, was er getan hat, damit wir die Ewigkeit erreichen. Das Kreuz ist darum die tiefste Herablassung Gottes, wo er uns zeigt, ich hab dich unvorstellbar lieb. Du kannst kommen, egal wo du sitzt und wo du bist. Wie angesehen vor der Welt spielt alles keine Frage. Ob Hure und Gauner, Betrüger. wir können alle kommen, aber ihr müsst kommen. Wer nicht kommt, der hat auch nicht. Wer hat, der hat. Wer Jesus hat, hat alles. Darum brauchen wir ihn. Weil an seiner Person alles dran hängt. Das müssen wir auch wissen. Ohne diesen Jesus sind wir ewig verloren. Das haben wir uns eingehandelt im Sündenfall. Und darum ist Weihnachten die Botschaft, der Liebe Gottes, dass er bereit war, zu uns zu kommen und uns das ewige Leben anzubieten. Weihnachten ist darum, nicht nur Lichterglanz, Geschenke kaufen und Weihnachtsbaum und Kerzen, alles, was wir da so drumherum gerankt haben. Weihnachten ist das Fest der Liebe Gottes, dass er uns den Himmel geöffnet hat. Das ist Weihnachten. Das ist der tiefe Grund, in unserer abgrundtiefen Verlorenheit war einer da, der uns rausgezogen hat und gesagt hat, ich liebe dich und ich bezahle bis auf den letzten Heller für deine Sünde. Komm, nimm das an. Ich rufe dich. Dann ist Weihnachten für mich auch eine Botschaft des Rufens. Komm, mache fest mit deinem Leben bei diesem Jesus. Damit du den Himmel hast, Da hast du alles. Ich freue mich, den Himmel zu haben. Da sind wir unwahrscheinlich reich. Das ist der eigentliche Reichtum, den wir haben. Wir könnten sieben Willen haben und 28 Segelboote, was man alles in dieser Welt sich beschaffen kann. Und Wir wären pur arm. Weil wir keine Ewigkeit haben. Und wir können pur arm sein und können den Himmel haben, dann sind wir wirklich reich in Ewigkeit. Ich staune manchmal, was Gott alles tut, um Menschen zu erreichen. Welche Umwege er geht. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Wir waren im September in Weißrussland gewesen. Ich hatte zwei Vorträge in einer Baptistengemeinde am Samstagabend und am Sonntagmorgen den Gottesdienst. Am Samstagabend, gleich nach dem Gottesdienst, kommt ein Mann, vielleicht so mein Alter oder vielleicht ein paar Jahre drauf, kommt er zu mir und erzählt mir, über den Übersetzer natürlich, er sagt, wissen Sie, ich will ihm mal erzählen, ich kannte einen deutschen Soldaten, das war ein prima Kerl. Und ich sage, erzählen Sie mal, was war das denn für einer? Also das war Kriegszeit, als die Deutschen hier in Minsk waren. Es war furchtbare Zeit. Ich war damals in einem Waisenhaus und dort in dem Waisenhaus, da kam ein deutscher Soldat hin. Und dieser deutsche Soldat, der hat uns zu essen gebracht. Wir hatten nichts zu essen. Der brachte uns zu essen, mitten im Krieg. Und dieser Mann hat uns Kindern von Jesus erzählt. Wir würden sagen, während des Krieges eine totale Unmöglichkeit. War gar nicht denkbar so etwas. Und doch, es war. Und dieser Mann war unerschrocken und dieser Mann konnte sehr gut Russisch sprechen. Und die deutsche Wehrmacht war abhängig davon, einen solchen Übersetzer zu haben. Den brauchten sie, den konnten sie nicht irgendwo hinstecken. Der war für die sehr wichtig. Und so hat er diese Freiheit, die er hatte, ausgenutzt und ging in Waisenhäuser, hat dort gepredigt, Lebensmittel hingebracht, er hat sogar in Gemeinden gepredigt. Das ging. War alles möglich. Das hat er gemacht. Jetzt kommt dieser Mann abends dort zu uns und sagt, ich erinnere mich an diesen Soldaten. Habe ich nie vergessen. Inzwischen sind über 60 Jahre vergangen. Aber ich erinnere mich an diesen Mann und ich habe gehört, sein Sohn, der soll in Aachen leben. Und er gibt uns einen Brief mit, in Russisch. Musste noch übersetzt werden. Und er hat uns die Aufgabe gegeben, sieh zu, dass wir der rauskriegt, wo der wohnt, in Aachen. Ist alles geschehen. Der Harry hat das übersetzt. Der hat den Brief bekommen von diesem Mann. Und jetzt am nächsten Sonntagmorgen war die Predigt angesetzt, dort in der Gemeinde. Und dann habe ich aufgerufen, ich sage, Leute, ihr könnt euch heute entscheiden für diesen Jesus, dass ihr in den Himmel kommt. Das ist die Botschaft. Wer das will, bitte kommt nach vorne. War schön zu sehen, da kommen drei junge Leute als Erste. Setzen sich hin, in den ersten Reihen. Und auf einmal, ich traue meinen Augen nicht, da ist dieser Mann der 60 Jahre später das erste Mal das Evangelium gehört hat von diesem deutschen Soldaten, der setzt sich dazu und bekehrt sich an diesem Morgen zu Jesus. Eine großartige Geschichte war vorausgegangen. Da war ein Mann, der in seinem Leben die Chance genutzt hatte, das Evangelium zu sagen diesen Kindern. Und das bohrt sich tief in die Herzen der Kinder ein, sie vergessen das nicht. Und Gott lässt das aufblitzen, 60 Jahre später, und er findet nach Hause. Er findet den Himmel. Ist das nicht großartig? Das ist Weihnachten. Bei dem ist Weihnachten geschehen. Der wird jetzt an diesem Weihnachten dort in der Gemeinde sein. Vielleicht ist er inzwischen schon getauft, ich weiß es nicht. Er hat sich diesem Jesus anvertraut. Er hat erkannt, von diesem Jesus hängt alles ab. Großartig. Und darum kommt es darauf an, dass wir diesen Jesus bekannt machen und zu ihm rufen. Ich hörte neulich ein schönes Gedicht, das, das so schön zum Ausdruck bringt. Und das möchte ich uns abschließend auch einmal hier vorlesen. Wir rufen die Letzten zu Jesus, solange die Gnade noch wehrt, solange die Sonne noch scheint und die Liebe den Sünder begehrt. Wir rufen die Letzten zu Jesus und tragen die Botschaft ins Land. Es drängt uns die Liebe des Christus. Er hat uns zu Boten gesandt. Wir rufen die Letzten zu Jesus und können es laut dieser Zeit. Nur einzig das Blut seines Kreuzes, die Herzen von Sünde befreit. Wir rufen die Letzten zu Jesus, verschließt nicht Auge noch Ohr und steigt aus dem Abgrund der Schatten der künftigen Gerichte Empor. Wir rufen die Letzten zu Jesus, weil Gnade den Sündern noch lädt. Wir bitten dich herzlich, komm heute, bald ist es für ewig zu spät. Hat mich sehr bewegt, dieses Gedicht, und vielleicht ist es uns Anstoß zum Ruf. Zum Ruf, vielleicht ganz erstmalig zu diesem Jesus zu kommen und heute nach Hause zu gehen mit diesem Jesus im Herzen, dass du den Himmel hast. Den können wir uns nämlich nicht verdienen. Wir können uns diesen Himmel nur schenken lassen. Dann ist wirklich Weihnachten geworden. Wenn dieser Herr in unserem Leben Raum findet. Und wenn dieser Herr uns anspornt zum Wirken in dieser Welt. Dass wir nicht die Zeitgeschichte verschlafen, die Zeit, die uns Gott schenkt. Sondern dass wir wirken, wie die Bibel sagt, solange es Tag ist. Wie großartig, dass wir in einer Zeit leben, in der wir ganz frei die Botschaft hinaustragen können. So wie die Hirten, die konnten gehen, überall das erzählen. Und wir haben genau dieselbe Freiheit. Wir können überall hingehen und diese Botschaft weitertragen. Und wir können jeden rufen, komm, dann bist du auch gebucht für den Himmel. Wir können die Weihnachtsbotschaft auch so zusammenfassen. Die Einladung gilt, komme in den Himmel. Dazu bist du berufen. Wir wollen ihm danken für diese hohe Berufung und darum möchte ich mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir können es kaum fassen, was du getan hast. Du, der du uns gesehen hast, in unserer Verlorenheit, hast dich auf den Weg gemacht in diese Welt, kommst als Kind, gerade fast unbeachtet von der Welt, die Engel verkünden es Hirten, und sie fangen an, in der Bewegung das hinauszutragen. Herr, ich danke dir dafür, dass uns diese Botschaft erreicht hat und dass wir dadurch dich gefunden haben. Das Tor zum Himmel. Herr Jesus, hilf uns, wenn wir an dieser Stelle noch nicht sind, dass wir es festmachen, heute. Bei dir gilt immer das Heute. Und hilf uns weiter, dass wir uns in deine Arbeit einspannen lassen, um noch einige auf den Weg zu bringen. Herr Jesus, hab Dank dafür. Danke, dass du uns Weihnachten schenkst mit einem ganzen unermesslichen Reichtum. Amen.